0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 103 y en este episodio quiero comentarte que como tengo una Amazon Alexa en casa he estado experimentando con funciones de domótica. Algo leído por Twitter también. Sí, sí, sí. Llevo escuchando durante muchísimo tiempo un montón de podcasters empezar ahí a hacer su brujería con un montón de aparatos conectados y ahora que el auge de los altavoces inteligentes eh, está de moda, pues eh, yo creo que es una oportunidad más que perfecta para, sin dedicarle un presupuesto muy, muy grande, empezar a hacer tus pequeñas automatizaciones en casa. Y con eso mismo he empezado. Bueno, antes de continuar, creo que es importante que digamos que como, como Iván ahora tiene pues un nuevo animalillo en casa, sí, sí, el, pues eh, quizá tengo... experimentemos alguna interrupción, ¿verdad?
1: Tengo compañera de piso y... y está hoy un poco juguetona, a ver si se duerme un ratito. Y, y sí, es, es una cachorrita, así que igual nos la lía un poco en el podcast y sí. no estamos seguros de que no haya pausas o no haya algún alarido por ahí en algún momento. Sí,
0: vemos. o sea que si después de estar hablando acerca de un tema, como si tal cosa de repente da la sensación de que hemos perdido un poco el hilo, es muy probablemente que lo que haya pasado es que hayamos pausado la grabación, hayamos <risa> mirado a ver qué ha ocurrido y hayamos reanudado la grabación. Así que bueno, sí, no sé. avisamos, que no se tanto. Eso es. Bueno, pues entonces ya te estaba comentando los experimentos que estoy haciendo ya con Alexa en casa, y es que sí. Alejandra ya en casa, pues es más... Bueno, señoras... Sí, ya es que <risa> le hemos dado hasta nombre propio más allá del que nos da la marca para hablarla directamente. Bueno, pues yo de momento estoy experimentando con una bombilla blanca de Philips Hue. He decidido ir a Philips Hue porque he oído muy buenas reseñas acerca de este tipo de bombillas. Y dado que una vez que metes una bombilla, lo suyo es empezar a meterlas acerca del mismo ecosistema para poder gestionarlas de una manera más sencilla, pues he decidido ir a por el caballo ganador y he metido una Philips Hue allí. Y además también he aprovechado de comprar un Smart Plug de Amazon, que es básicamente un enchufe que... Eh, funciona directamente con, con Amazon Alexa y te permite crear rutinas. Claro, la gracia de, de esto para mí no es estar todo el día a voces por casa, ¿sabes? Sí. La gracia para mí es poder eh, establecer unas rutinas de que cuando me despierte, por ejemplo, pues eh, el calefactor del baño ya está encendido, la luz de la sala también, eh, cuando más o menos haya terminado de desayunar ya se apague solo sí. y todo eso. Y bueno, en el momento lo he estado probando a voces este fin de semana y parece que la casa me hace caso, lo cual ya es un pasito. Y eh, como he introducido toda esa programación en la aplicación de Alexa, bueno, pues ya te contaré si a lo largo de esta semana cuando me despierte la casa ha cobrado vida o, o resulta que lleva el calefactor funcionando toda la noche y para cuando me levanto y voy al baño, el baño es un infierno, ¿sabes? A ver, a ver. Espero <risa> que no, pero bueno, en fin. Sí, sí. Nada, simplemente te lo quería contar porque estoy muy contento Y es que no sabes la satisfacción que da Cuando los aparatos funcionan solos tío. Tienes mucho valor metiendo un Amazon Alexa en casa Tienes mucho valor, he eh, de decirlo <risa>
1: eh, Pero por lo demás está, está muy bien o sea Me parece muy chulo el poder domotizar un poco la casa eh, Yo he intentado hacer alguna cosilla aquí Pero claro, estoy bastante limitado Porque no tengo ni un Amazon Alexa claro, es que la, la gracia de nada, tener un nada, altavoz
0: en, De estos inteligentes es que siempre están en casa sí, Entonces sí. es como la estación base perfecta uh -huh para que esté gestionando aparatos que están continuamente en casa, no te sí. tienes que preocupar de, de si hay conexión o no. Y luego además es interesante también el, que, el modelo que, que escogí, que es el Eco Plus, porque es el único de todos los Eco que eh, tiene integrado controlador Zigbee. Que sí. Zigbee es un protocolo inalámbrico de comunicación sí. de aparatos domóticos que digamos que está muchísimo más optimizado para el uso con la domótica. Entonces, y quiero añadir algo más, no solo se puede pulsar
1: para domótica porque, por ejemplo, en OpenStratos es lo que usamos para telemetría a 40 kilómetros de distancia. ¿Ah, sí? O sea que, sí? Sí, sí, O sea, o sea que se das fe para, que es un
0: protocolo Se puede usar para más cosas,
1: sí, sí, sí. sí Ajá. O sea, es un protocolo
0: chulo. Pues es interesante porque así como otras tecnologías de domótica eh, dependen directamente del Wi-Fi de tu casa, uh -huh. pues el Wi-Fi, a ver, es para otras cosas realmente. Sí, no... bueno, y que
1: no todos los dispositivos eh, Internet of Things, estos que llamamos, usan claro. Wi-Fi, o sea, usan otros tipo de uh -huh. protocolos que son de mucha men mucho menos consumo, por ejemplo, Zigbee. Y que no tiene sentido montarte un wifi entero todo el protocolo del wifi cuando solo quieres transmitir un par de comandos que es eh, la intensidad sí. de la luz o cosas
0: así. Que y luego es que encima hay muchas veces que tu propia red wifi de casa puede que esté saturada sí, en sí, ese sí. momento, pues por lo que sea, ¿sabes? Y... Sí, que
1: por ciclista además puedes conectar muchísimos más dispositivos mm. que por, por wifi, por, por wifi. Y se te peta todo enseguida, la, la banda se va al sí.
0: Así que, así que eso te cuento, tío, que ya la casa está empezando a tener funciones oh, yeah. eh, automáticas, inteligentes, eh, parece Jarvis eh, la inteligencia artificial sí, de casa. Sí, yo cuando voy a tu casa y empiezas a hablar a, a un ente que se llama Alexa y que te responde y tal, sí, es un sí, poco sí. raro. Es que funciona muy bien además. <ríe> sí, sí, no, es que no, yo no. vengo acostumbrado de Siri, ¿sabes? Que tú coges a Siri, le dices algo y tienes suerte si a la tercera vez te entiende. <risa> yeah. eh, pero en cambio, he de reconocer que han hecho muy buen trabajo con Alexa. Sí. Y eso que las versiones de, de Amazon Echo que han venido hace poco han venido recientemente optimizadas al español, uh -huh. o sea, sí, sí. No, no había mucha experiencia previa acerca de Pero eso. Lo
1: más curioso es cuando tienes la música puesta y le dices, Alexa, apágalo, Alexa, baja el volumen y cosas así, y hace sus cosas.
0: Sí, y, uh -huh. y, y te caza además bien la voz, o sea, sí, incluso sí. dentro del propio ruido que está generando ella, sí, igual sí. emitiendo música o lo que sea, hace muy bien ese filtrado para, uh -huh. para identificarte y tal, sí. Así que, así que nada, eso, estoy contento. Pero no soy yo aquí el único que anda con gadgets a vueltas. bueno ¿Cómo, está eh, te, cómo, te, cómo te está yendo la reserva del Model 3?
1: Eh, bueno, no está yendo, ese es el problema, ¿no? Eh, claro, es una situación diferente porque yo quiero aprovecharme de, de estar en el CERN y tenemos, eh, descuento, bueno, descuento, no, tenemos derecho a exención del IVA, ¿no? y además pues nos ponen unas matrículas verdes y tal, bueno, pues esto gestionar esto es una puñetera locura con Tesla porque Tesla eh, nos empana mucho de la fiesta y, y encima eh, ellos dicen que ellos te cobran el IVA y luego ya tú vas a Francia y le pides que Francia te devuelva dinero y... Ya, sí, porque todos sabemos que Francia es mucho de devolver dinero y nada Vete de. Vete calzándote ¿verdad? un chaleco amarillo. Sí, porque
0: lo vas a necesitar.
1: Sí, bueno, eh, es mucho tirar eh, para uno y para otro. Eh, Tesla da mucha Muchas veces me dice la de sí, mañana te llamo y luego no te llaman. Eh, y, joder, tampoco soy tan feo, ¿no? Y bueno, no sé, ya veremos a ver eh, lo que ¿Cuál el problema es
0: problema? ¿Eso? ¿Tienes que mandarle a François de Tesla una foto tuya? <risa> que sí, podría ser eh, para demostrarle que tienes tu cierto sex appeal ¿sabes? bueno, de hecho tiene no
1: una foto mía porque le mandé mi oh, identificador de, de diplomacia y tal bueno.
0: entonces a lo mejor es así ¿sí? Podría ser, ¿no? Que igual me no ha visto la cara y ha dicho... Uy, 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 a ver, pues es que, como ya te he contado, yo antes sí. eh, estaba en una localidad por aquí cercana y he sí. visto pasar por delante mío el primer test, la Model 3. Pero el movimiento en la calle, por sí, un particular. Sí, sí. No expuesto en algún sitio ni en internet sí, en sí. fotos, ¿sabes? Es la sí. primera vez que lo veo. Y he de reconocer que me ha parecido... Muy elegante, muy bonito. O sea, le he visto pasar ahí uf, así delante mío de mí y me he quedado un momento ahí como. Porque, claro, aquí llega un momento en el que te acostumbras a ver Tesla. O sea, ya no es una novela. Sí, sí, en Ginebra. Aquí ya, bueno, pues sí. llegas un momento en el que el Model S y el Model X ya los tienes más vistos que el Te veo. Y ya es como que, bueno, el efecto de sorpresa se te pasa. Pero con el Model 3. Ese es nuevo. Es, es que, que es muy el... diferente, ¿eh? Sí, sí. sí y sí, se sí. nota, se nota cuando pasa delante de ti. Sí, sí. Bueno. Pues hablaremos
1: más del Model 3 eh, al final del de, de episodio porque ha habido muchas, muchas noticias esta semana sí. y, y va a merecer la pena hablar de ellas.
0: Sí, sí. Además, esta semana pasada hemos tenido el Model World Congress y si bien no tenemos intención de hablar acerca de todos los nuevos modelos que han sacado las marcas que han ido allí, sí que sería interesante comentar un poco cómo lo hemos percibido nosotros, ¿no? Desde, desde aquí, eh, que hemos estado al tanto un poco de las noticias que estaban saliendo un poco y todo esto. Y acerca de la controversia del momento, ¿no? Acerca de, de, de los móviles plegables. Eh, uh -huh. ¿Quieres empezar tú y comentar a ver qué, qué opinas un poco acerca Sí, de... bueno, eh,
1: bueno, algunos ya sabréis. Han sacado móviles que tienen pantallas que se pliegan. Es decir, que se pueden doblar la propia pantalla pues, para que cuando se desdobla pues la pantalla sea más grande. ¿no? Lo cual tiene una trilla muy clara y es que tienes una pantalla más grande. Pero en el mismo espacio, en un espacio muy parecido. ¿no? Lo cual es eh, muy chulo como idea. La idea es estupenda. La implementación pues eh, deja un poco que desear. Mm. Eh, ha habido dos grandes, eh, digamos, novedades. Una ha sido la de Samsung, ¿no? Con el Galaxy Fold. Mm -hmm. Y el otro ha sido el Huawei con el Huawei Mate X, si no me equivoco.
0: Sí, el, no no, no, el nuevo Pero, modelo de su básicamente. Es. Que es una apuesta muy arriesgada. por Es otra una parte, apuesta eh, muy arriesgada, porque...
1: sí. Porque apostarlo todo a un móvil de estos, eh, pues, es complicado. Sí. Eh, bueno la diferencia principal entre estos dos, dos modelos es que uno la pantalla se dobla por fuera y el otro la pantalla se dobla por dentro es decir que se, uno se cierra digamos como un motor de los antiguos y el otro como que se desdobla para afuera ¿no? y ambos pues tienen soluciones bastante interesantes en el caso del Huawei me pareció que tecnológicamente estaba mucho más avanzado que, que el Samsung eh, tenía no tenía notch por ejemplo porque aprovechaba el hecho de que se doblaba para uno y para el otro pues para tener solo cámaras en uno de los laterales uh -huh. eh, y luego tenía un sistema para poder girar la pantalla por fuera muy 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 chulo con una serie de bisagras internas y demás eh, muy muy complejo y, y bueno, luego tenía cosas como que, por ejemplo, mientras sacabas una foto, podías hacer que quien estaba saliendo en la foto viera lo que está saliendo en la foto, ¿no? Y cosas así, pues aprovechando esa idea de que se dobla la pantalla, que puedes tener pantalla por detrás del móvil, por delante del móvil, puedes tener una pantalla de 8 pulgadas y la despegas completamente, y me pareció muy chula. El Galaxy Fold, pues es, era al final una libretita, ¿no? Que se abría y se cerraba
0: y... Y tenía una una pregunta eh, es que es algo que yo no me fijé la verdad sabes si se podían doblar hacia el otro costa hacia el otro extremo o siempre el de...
1: Fold, dices, o... Bueno.
0: Eh, cualquiera de los dos no ¿sabes? cada uno
1: se dobla hacia solamente su lado, se dobla sí. hacia un lado hacia ¿no? un lado no, al que puede, sea, y el
0: sí. hombre sí eh, yo creo que esa novedad acompañada del precio del que venía, pues claro claramente venía acompañado de un precio muy alto que daba la sensación de que pues, era un prototipo, era una, una prueba de, de pues, cómo la tecnología de las pantallas flexibles se puede llevar hoy en día a un móvil, digamos, comercial, pero creo que todavía es como una generación, yo no lo llamaría ni una primera generación, Creo que es más una prueba de concepto que yo no estoy del todo seguro si les ha merecido la pena lanzarlo como un modelo o seguirlo sí. manteniendo a puerta cerrada, ¿no? Hasta que pudieran sacar modelos que tal. Recuerdo que en alguna de las fotos y vídeos que hemos visto por, sí. por Twitter eh, había... No, no recuerdo cuál de los dos y modelos. el Huawei, el el Huawei, Huawei sí. que claro, cuando le daba el reflejo en la pantalla se podía apreciar por dónde se hacía el doblez la pantalla. Sí. Sí, que no era perfectamente lisa la pantalla. Claro, en el punto del... y no, no. hombre, creo que, que, creo que es un detalle que canta bastante, sobre todo en un teléfono tan caro y, y sí. tal, ¿no? A mí me parece que, que es, es una tecnología muy prometedora, pero yo no sé hasta qué punto eh, en ese concepto de móvil puede llegar a encajar. No sé, quizá bueno, yo, en... yo,
1: es de decir, que una vez vi el Samsung, dije, bueno, es chulo. Hmm. Pero cuando vi el Huawei dije, ostras, pues sí que tiene muchas posibilidades mm. algo de esto. Lo que pasa es que claro, el problema que yo le veo ahora principal es que la tecnología es muy nueva y es jugársela mucho, comprar un móvil así, y segundo es el precio. Y hay que recordar que el Samsung está por encima de los 1.900 euros, si no me equivoco, sí, o alrededor de 1.900 claro. euros, y el Huawei eran 2.300 euros. Estamos hablando que podéis compraros un portátil de ultimísima generación sí. por menos dinero que ese, ¿no? entonces eh, me parece muy arriesgado gastarse ese dinero en un móvil y sobre todo en un móvil de los que tiene, por ejemplo, pantalla todo por fuera mm. que el Huawei era uno de los problemas que tenían que habían dedicado un equipo entero para diseñarle una caja de protección al móvil porque, claro, si ya es muy fácil cargarte la pantalla de un móvil, si tienes pantalla por un lado, si tienes pantalla por ya, todo claro. alrededor del móvil, es muy fácil cargarte la pantalla en algún lado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, tiene otras nuevas complejidades que igual no bueno, estamos acostumbrados a verlas y que habrá que ver cómo se desarrolla, ¿no?
0: Luego también otra complejidad que puede traer es eh, acerca de, en climas fríos... Eh, los posibles daños que pueden recibir las pantallas por, por recibir ese tipo de dobleces sí, pues sí. Eh, no sé dónde leí que había alguna empresa que estaba precisamente sacando algún tipo de patente de un sistema de protección ante ese tipo de situaciones de temperaturas demasiado bajas donde parece ser que ese tipo de, de pantallas se vuelven, rígidas, eh, se vuelven muy rígidas y al, y al mismo tiempo muy frágiles y claro eso pues puede suponer tal. O sea, creo que todavía hay un montón de escenarios en los cuales ese tipo de teléfonos He móviles decir, no se han probado sí. y, bueno, no sé. Es de
1: decir, que los móviles que tenemos ahora en temperaturas frías funcionan como el
0: culo, ¿eh? Sí, sí, pero no corres el <risas> riesgo de que, te, de que se te casque la pantalla. No, o sea, o sea corres el riesgo a, es que deje de funcionar. De que deje de funcionar sí. momentáneamente. Sí, temporalmente. hasta luego que recupera la Pero cuando vuelva a recuperar sí. la temperatura, funciona. Así que, así que eso, entonces... No sé, yo creo que ha sido lo más eh, llamativo de esta feria, ¿no? Porque, sí, porque
1: lo demás bueno. han sido unos modelos de, de móviles que ya existían, pues sí, los han mejorado, han sí. sacado pantes más chulas, el eh, nuevo Snapdragon 5G se ha hablado mucho. ¿5G? 5G eh, pues 5G, a ver, ha salido alguno diciendo, mira, nosotros hacemos una demo con 5G de verdad porque hemos puesto Orange, que nos ha puesto aquí una antena 5G. Bueno, está, está guay... Eh. A ver si se implanta. Tampoco es que a mí me llame mucho la atención. 4G es bastante rápido para lo que a mí me respecta.
0: Eh, no y es que además luego estuve viendo que hasta finales de 2020 o así las operadoras no iban a empezar sí. a, a actualizar sus redes a 5G. O sea, sí, sí es,
1: Hay muchos que... Y, bueno y van a actualizarlo en las grandes ciudades, eh, claro. tú vas cuándo va a llegar el 5G a, a hacer banano, como tú siempre dices. Y luego es que,
0: encima, claro, para, si quieres que tu nuevo móvil tenga compatibilidad con 5G, muy probablemente va a suponer un incremento de precio importante sí. y yo no sé si a día de hoy cuando estás buscando un nuevo teléfono va a ser un factor que realmente te merezca la pena pagar por él yo qué sé es que...
1: sobre eso eh, sí que me gustó algo de Huawei es que ellos sacaron su propio chip 5G uh -huh. que todo el mundo estaba usando el Snapdragon 855 y cogió Huawei y dijo pues nosotros nos sacamos nuestro propio procesador para no depender de, de Qualcomm uh -huh. lo cual Puede ser un movimiento muy, muy, muy bueno si le sale bien, pero, sí, pero sí, si sí, le sale sí, bien sí, puede sí. ser un movimiento excepcionalmente bueno, porque así ya empieza a haber competencia a los Qualcomm
0: uh -huh.
1: y, y bueno, ya tienen su propio chip, es decir, que no dependen de desarrollos externos, no dependen de patentes, de pagar a un tercero y se llevan ellos el pastel entero. No, uh -huh. no sé, puede ser algo chulo y puede ser algo que otras marcas deberían pensárselo también, sacar sus propios procesadores. Y si encima son open hardware, mejor que mejor, uh -huh. <ríe> pero igual estoy ya pidiendo demasiado.
0: Bueno, pues eh, creo que más allá de eso no vamos a comentar mucho más acerca del Model World Congress. Sí, es verdad que tenemos alguna noticia que hemos cogido que, sí. que ha salido ahí, en sí. esta feria, pero yo creo que para la introducción creo que, que podemos ir. Sí, a yo creo que menos podemos empezar ya con las noticias como tal.
1: Vale.
0: Bueno, la primera noticia que, que traigo es acerca de Google y su proyecto Android Things. Eh, como alguno de vosotros recordaréis, si escuchabais este podcast, eh, hace un tiempo anunciamos que Google había puesto su interés en el mercado del de, bueno, pues IoT, el Internet de las Cosas, y que para eso había iniciado un nuevo proyecto en el que pues, bueno, pues intentaba que el sistema operativo Android tuviera una rama que fuera pensada para este tipo de dispositivos que, Tradicionalmente tienen un, un procesador bastante eh, ligero, sin mucha potencia, pero que están más enfocados a controlar pues, dispositivos del día a día que puedan convertirse en dispositivos inteligentes, lo que sí. hoy en día eh, sí. puedes comprar ya hecho, o montarte tú, tu propia Con placa. Con terminología
1: un poco más técnica, estamos hablando de microcontroladores a diferencia de procesadores completos.
0: Eso es. Entonces, bueno, pues Google ya sabemos que también es muy conocido por probar muchísimos proyectos, muchos de ellos muy locos, Muchos de ellos dan lugar a cosas tan chulas como Gmail, eh, y luego muchísimos otros pues se quedan en nada y simplemente pues desaparecen como, como muchos otros que hemos visto. Eh... Eh, descanse en paz Google Reader Ya que estamos <risa> Quería aprovechar Así que bueno, eh, bueno, pues uno de los nuevos proyectos Con los que tira la toalla Pues parece ser que es Android Things eh, no, la va a tirar, no va a tirar la toalla del todo Porque sí que va a seguir Manteniendo el proyecto Pero lo ha reenfocado ya de una manera muy específica Y es que a partir de ahora Solamente lo va a reenfocar A dispositivos que salgan Con compatibilidad con su Google Assistant de manera que tú no vas a poder comprar una placa cualquiera y hacerte tú tu propia movida, sino que van a trabajar directamente con fabricantes, lo que se llama el OM. Uh -huh. Y sí que es cierto que van a seguir actualizando eh, la Raspberry Pi 3B y la NXP, NXP, que parece que eran dos placas que ya había sacado soporte para ellas y demás. Pero... Sí, pero, ya, pero porque, porque pueden ejecutar que...
1: Android prácticamente entero las dos placas. ¿eh? Ya, o sea, que no también... supone tampoco Cada un esfuerzo muy grande... Supone por parte
0: de la adaptación que tienen que hacer así que eso bueno creo que está claro que, Apple, eh, que Google lo que quiere es promocionar su asistente inteligente ahora creo que estamos en una etapa en la que los asistentes inteligentes están ahí eh, haciendo cosas cada vez más chulas y compitiendo cada vez más eh, y bueno pues eh, Google yo creo que claramente chulas quiere... yo
1: lo llamo preocupante pero bueno tú,
0: tú sí eso es el primer paso ¿eh? una vez que lo tengas dentro de casa ya en, en mi casa no va a entrar no sé tú verás pero no sé pues, pues sí nada simplemente eso que, pues, que Google pues tira un poco la toalla en este sentido uh -huh. Bueno, y ya que estamos aquí, también eh, quería incluir esta noticia que salió la semana pasada, y es que sí. eh, ya que estamos en el CERN, que es el lugar donde nació la web, uh
1: -huh. eh,
0: donde Tim Berners-Lee sí. creó el primer servidor web... ¿Y este mes y, de marzo se, se cumplen 30 años, además. Y se cumplen 30 años, efectivamente. Bueno, pues el CERN ha querido homenajear a este grandísimo proyecto con eh, el primer proyecto que, que se liberó de un uh -huh. navegador y un servidor web de manera que puedes revivir cómo era utilizar el primer navegador de la historia ¿no? de Internet en tu navegador web moderno ¿no? eh, hecho con tecnologías web de hoy en día pues vas a poder entrar en una página web cargar la mismísima interfaz que tenía en su ordenador Next Tim Berners Lee y poder navegar y, y saltar mediante hipervínculos. Sí, hay que recordar que no hay que descargarse nada sino que es una aplicación que o sea es un navegador que funciona dentro de
1: tu propio navegador lo cual es Eso bastante chulo es.
0: Eso es, y la gracia es que puedes visitar sitios web externos, no es que hayan cogido el mismo set de, de páginas web que existían en la época y lo hayan dejado ahí, sino que además de poder visitar todas esas, uh -huh. puedes incluso visitar sitios web modernos claramente no te esperes <risa> no, no. que te carguen ni las hojas de estilos ni javascript ni nada por el estilo vas a ver que es vamos lo más seco monocromo y texto sí. posible pero hay, claro. que, hay que
1: recordar que en aquella época básicamente lo que existía era el texto y ese texto sí que es verdad que tenías que si negrita que si eh, cabeceras que si eh, párrafos y poco más hay y links más. Y, ya, y creo que ya está creo <risa> que será era todo el repertorio sí. de la web en, en el momento en el que se creó ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es... Bueno, imágenes
0: también. Había. Imágenes. Y, sí, 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 es que está muy guay porque lo cierto es que vas a ver la diferencia de, de la web que conocemos hoy en día que bueno que te soporta eh, animaciones 3D por hardware, eh, música, vídeo, de todo. o sea Hoy en día la web tiene unas posibilidades mm. impresionantes, pero no hace tanto porque fue en el 89 sí. cuando liberaron la, eh, la web pues, pues... Y he de decir eh, que prácticamente eh, no todos nada. los protocolos
1: que se usaban entonces se usan hoy en día casi sin modificación.
0: Sí, porque... En Lo ese cual sentido... es sorprendente.
1: o sea Es decir, ahora eh, esos protocolos eran de transmisión de información y ahora transmitimos una información más rica. Sí. Pero la, el protocolo de transmisión es prácticamente igual. Es verdad que ha habido novedades y por ejemplo HTTP ha sacado hace poco el HTTP 2.0, pero todavía no está muy extendido sí. precisamente. Y, y poco más, eh, es verdad que ahora usamos cosas como CSS, que comentaban las hojas de estilo, Javascript eh, incluso, mm. bueno, ahora se está usando WebAssembly y tal eh, WebGL y tal, pero todo eso son eh, información que luego tu navegador interpreta pero que se ha transmitido a
0: través del protocolo que sacó Tim Berners-Lee lo cual y es y es más, ha dado pie a muchas ñapas que se han tenido que hacer <ríe> sí. para intentar solucionar carencias de los propios protocolos sí antes de que el nuevo estándar saliese como versión final como, sí, como sí. es el, el HTTP ¿no? sí, sí. por ejemplo, el más sonado es el de las cookies realmente las cookies. utilizamos cookies porque el protocolo HTTP que se utiliza a día de hoy mm. no es capaz de mantener el estado sí, de sí. manera que eh, para intentar mantener la, tener la sensación de continuidad en nuestra misma sesión de, de nuestro navegador se utilizan las cookies que no dejan de ser más que archivos de, de texto que <risa> las páginas web colocan en nuestro ordenador pues eh, a modo simplemente de, de marcadores, de, de información del estado de tu cuenta en este momento, sí. lo que sea, que, bueno, que luego se han demonizado por muchos otros temas, que bueno, eso ya es otro tema aparte. Ah, bueno, sí, ya, se han usado pero... para cosas que, que no eran únicamente mantener un estado. <risa> Efectivamente, <risa> pero bueno, ha sido, ha sido curioso cómo ha evolucionado la web. Sí. Porque, porque... Y otra,
1: otra anécdota, por ejemplo, de, de HTTP, que a mí me, me gusta mucho, y es eh, cómo se, sobre todo a principios de los 2000, cómo se hacía para eh, tener notificaciones en, tie en tiempo real de una web, porque a día de hoy nosotros estamos bastante acostumbrados a que si nos manden un mensaje por WhatsApp nos llega automáticamente sí. oh, una notificación, qué guay y es instantáneo, no eso era impensable hace 30 años y se usó una ñapa, como tú dices, una trampa eh, para hacer que eso medio pareciera real, y lo que se hacía era se hacía una petición al servidor una petición que no devolvía, el servidor no respondía a esa petición en un primer momento y el navegador se quedaba esperando a la respuesta del servidor. Y el servidor, en el momento en el que tenía un nuevo mensaje para el cliente, respondía entonces la petición. Entonces tenías una petición que había durado igual un minuto y medio, o depende de los timeouts, ¿no? pero sí. podría haber durado 30 segundos, un minuto, o lo que sea, y a ti te da la sensación de que esa notificación era instantánea, pero lo que pasaba es que estaba tu navegador esperando a que, esperando que le respondieran. Es lo que, Ay, se llama yo, long es lo que se llama long polling y sí. es... Eh, una de las ñapas que se hacía en su momento para hacer la sensación de que esa notificación venía instantáneamente, claro, en el momento en el que te llegaba esa notificación, tu navegador enviaba otra, otra petición de notificación uh -huh. y esperaba la
0: siguiente hasta cuando llegara, ¿no? Claro, que ¿no? igual tenías abierta la bandeja de entrada de tu correo electrónico Exacto, web, sí. ¿no? Y en el momento <ríe> en el que te entraba un correo y se veía reflejado, era precisamente por eso. eso es ¿no? Era por eso, Fíjate. para no tener que
1: estar llamando una vez cada cinco claro. segundos a, al, al servidor, que eso sobrecargaba los servidores, mientras que esto simplemente mandabas una petición y ahí se quedaba, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es, se han hecho muchas niñas efectivamente para poder usar estos protocolos
0: pues sí, es muy curioso, la verdad es que si tenéis un rato os recomiendo que entréis en la web que enlazamos eh, es un artículo de SATAC en el que viene a comentar lo que hemos dicho y además eh, está incluido el link para que podáis acceder y poder probarlo creo que creo que es muy interesante y muy divertido de ver. Sí, de
1: hecho eh, es algo que, que han desarrollado ahora eh, trabajadores del CERN para que todo el mundo pueda, pueda poder verlo o sea, uh -huh. ha sido un desarrollo extra
0: Efectivamente bueno, y vamos a hablar acerca de eh, una noticia acerca de Microsoft y su HoloLens. ¿no? Eh, recientemente trajimos a, aquí a este podcast una noticia en la que se, se comentaba que Microsoft había hecho un acuerdo con el ejército de los Estados Unidos para eh, proveerles de cascos con compatibilidad con las eh, HoloLens, de manera que los soldados en el... En el campo de batalla, pues pudieran tener información adicional eh, que les permitiera tomar decisiones en, en momentos de conflicto, ¿no? Este sistema se llamaba IVAS, Sistema de Aumento Visual Integrado, y bueno, pues era como la punta de lanza de Microsoft dentro de, de, de la industria armamentística, ¿no? Sí. Bueno, esto fue una noticia que, con muchísima controversia, porque esto eh, podía sentar precedente, y imaginaos que pues, eh, un, un, las grandes compañías tecnológicas, como pueden ser Google, Apple, Microsoft y demás, eh, no solo abandonaran en parte su dedicación a la electrónica de consumo y le dedicaran todo su ID también a eh, la industria de, de, de la guerra, ¿no? Esto, bueno, pues eh, puede ser algo que, que quizá no es tanto ciencia ficción como puede parecer. Es más, yo estoy convencido de que ya se realizan muchísimas más colaboraciones de las que sí. se salen a la luz.
1: Bueno, Google también ha tenido sus problemas con esto también. Sí. sí,
0: pero cuando Google... Los, eh, creo que Google ha, ha revocado el, el acuerdo que tenía... Para, no estoy, creo no que estoy fue seguro. para el tema de inteligencia artificial. Sí, para el tema de los de lo drones, sí. Aunque, bueno, es que es tan oscura la información que llega acerca de este tipo de temas que es difícil de saber dónde ponen los límites. Bueno, pues en este proyecto de, de HoloLens... Resulta que un grupo de ingenieros de Microsoft que han estado trabajando en este proyecto eh, han escrito una carta que se llama HoloLens for Good, Not for War que precisamente eh, mencionan todas sus quejas y la situación en la que se encuentran porque ellos se encuentran muy molestos que, acerca de la tecnología para la cual ellos han estado trabajando durante tanto tiempo haya sido utilizada con fines bélicos, ¿no? Cuando ellos en todo momento estaban desarrollando algo eh, con la vista puesta en su uso en el día a día y en que, bueno, pues al fin y al cabo eh, la realidad aumentada llegue a la calle antes, lo antes posible y con un uso uh -huh. apropiado de ella, ¿no? Sí. Eh, ¿no? estaban para nada de acuerdo con que esta tecnología se utilizaba para la guerra, pero, eh, bueno, pues parece ser que sus eh, jefes o directores de proyecto han cedido ante peticiones del gobierno de los Estados Unidos y, de alguna manera, su querido invento pues ha acabado en el casco de un soldado. ¿no? Además, me hace gracia, bueno, gracia, eh, me llama la atención una de las comparativas que, que añaden dentro de la carta que... que escriben ¿no? y es que dicen que, que está diseñado para ayudar a las personas a matar, dice que se implementarán en el campo de batalla y funciona convirtiendo la guerra en un simulador de videojuegos, ¿no? Mm. O sea, y, y esto es algo que se ha tratado en más de una obra de ciencia ficción, sí, sí, ¿no? También... El, el decir, deshumanizamos al enemigo de manera que sea un simple juego, de manera que el propio soldado que se encuentra en el campo de batalla, digamos que no, no sienta... Eh, ningún tipo de empatía por la persona a la que está atacando se está enfrentando ¿no? y creo que esto es muy, muy, muy delicado De hecho, en y... parte por eso se crearon los drones ¿no? porque era mucho más claro. sencillo atacar
1: a alguien desde tu casa sentado en el sofá que hacerlo desde allí desde Pero es que, que
0: el ser que... humano es mucho más complejo de lo que muchas veces sí, pensamos sí. E incluso en esos casos... Sí, se vio se, que, se vio se vio que, quería, que sí. realmente la factura a nivel psicológico que pasaba a todos aquellos controladores de drones era muy, muy, muy seria ah. y afectaba muchísimo, ¿no? Sí. el haberte cargado a todo un poblado el tema es que en, que en Afganistán el... y volver con tu familia sí. a cenar a casa como si no hubiera pasado nada, un día malo en la oficina sí, un día malo en la oficina, sí. cariño
1: el tema es que eh, en el momento en el que haces eso, parece muy como tú dices, un videojuego, pero luego eh, a eso le das, le das vueltas, y vas a tener que dormir esa noche, y vas a pensar en qué es lo que has hecho, en pensar en las familias a las que te has cargado, ¿no? y todo lo, que, todo lo que has hecho, y bueno,
0: al final eso pasa factura, es no. lo que hay. sí, 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 sí. Así que, bueno, pues eh, eso, eh, quería traer esta noticia porque me parece interesante ver que muchas veces eh, lo, los propios ingenieros que trabajan en estas grandes empresas, a pesar de que están trabajando en una solución tecnológica, luego sale la noticia de que se está utilizando en la guerra y, y que muchas veces pensamos que desde el seno de Microsoft se ha desarrollado pensando ya en ello y muchas veces ni siquiera los propios trabajadores saben qué tipo de aplicaciones va a tener. Esto me recuerda un poco a, a
1: un comentario que yo hice hace muchos episodios y que nos lo mencionaron por Twitter, es un, un oyente que decidió dejarnos de oír a cuenta de esto. Y yo lo que dije fue que en esto se basa el capitalismo, que las empresas anteponen el capital a los derechos humanos. Y aquí yo creo que es un ejemplo perfecto de en esta este situación. ejemplo
0: sí, la verdad es que en este ejemplo <risas> yo te doy la razón. Porque, porque sí, ocurre es lo que
1: hay, si hay dinero, que le den por saco la bueno,
0: de todas maneras, yo creo que también este tipo de movimientos, cuando se hacen públicos y tienen cierta relevancia, también ayudan a que haya compañías que se lo piensen dos veces, como por ejemplo en Google lo que ocurrió fue algo sí, parecido sí, sí. creo que eh, Google revocó el contrato que tenían, o al menos pero es que lo de Google
1: era mucho más serio, porque aquí estás convirtiendo la guerra en un videojuego, pero es que Google quería crear máquinas que mataban automáticamente
0: yeah.
1: y ya, ahí depende de a quién le dices a la máquina que tiene que matar, ¿no? y y eso es muy, muy, muy peligroso y ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Y mucha gente preocupada cuenta de esto.
0: Bueno, vamos a seguir hablando de Microsoft porque en este Mobile World Congress eh, una de las noticias que han, han salido ha sido que Telefónica y Microsoft se han aliado para eh, el análisis de datos. Eh, tengo que decir que más allá del artículo que enlazo, eh, después de estarlo leyendo y pensando un poco en qué consiste, ¿no?, eh, creo que el artículo es un poco más alarmista de lo que realmente creo que significa la, la propia colaboración que han establecido estas dos empresas. ¿no? Eh, en el artículo, bueno, pues vienen a decir que en una de las eh, keynotes que ha dado Microsoft, eh, que, perdón, que ha dado eh, Movistar, han anunciado novedades acerca de su famosísima cuarta plataforma, que yo creo que todavía Payete no sabe ni siquiera qué significa, pero bueno, ahí, ahí la, la tienen en todos los modos. Es, es una hombres.
1: cosa nueva, todo es algo que tú y yo no entendemos, ya, porque, ya, a ver...
0: Ya, es que es muy complejo, sí, es, es muy eh, complicado. Tú
1: de caso a este hombre que ya sabemos todos, sí. que tiene muchos títulos y, y es muy sí, famoso, sí, y él
0: sabe, sí, sabe de lo que habla. Sí, ver, sí, es, es. Es Aura, ahora Entonces, te, aura te dirá lo que bueno, es. Entre, entre que cada vez que se ponen a hablar de Aura, se les llena la boca de datos, 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 queremos datos. Sí. Y analizar datos, y hacemos cosas con datos, y sí. datos, y más datos, y dices, bueno, me parece muy bien, pero, pero ¿qué vas a hacer con los datos? Un Hay todo. Nada, nada, sobrevivirá, este cohete ha llegado a la luna. ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, eh, bueno, pues resulta que han anunciado que para mejorar su asistente virtual Aura, pues eh, van a utilizar muchos recursos de la nube de Microsoft, Azure, sí. ¿no? Azure. En, Azure. En español. Y, y bueno, pues entonces lo que venían a decir era Querían sacar pecho Diciendo que no os penséis que esto va a correr En un servidor que tenemos ahí En el cuarto de las fregonas <risa> Ahí en tres cantos Que de vez en cuando le damos golpes para que funcione No, no, no Esto funciona dentro de la nube de Microsoft Azure O sea, como para darle todavía un poco más de punch ¿Sabes? Como Pero ya no para... es solo eso Sino que usa la inteligencia
1: artificial Que viene en la nube de Azure, Azure es, y AI, ¿no? es.
0: Entonces, a ver esto, más allá de que puede parecer así como muy futurista y todo lo que quiera, eh, realmente los servicios de Azure eh, están disponibles prácticamente para cualquier desarrollador que quiera hacer uso de ellos. Y, y he de decir que, tras haberlos probado en algún proyecto, eh, la verdad es que los servicios de Azure, en muchos sentidos, están muy avanzados y en muchos sentidos le, le plantan cara al gigantesco Amazon, que tiene su alternativa de Amazon Web Services, que es la rama que ofrece de computación en la nube. ¿no? Entonces... La noticia viene a ser simplemente eso, que, que Microsoft y Telefónica pues, establecen un acuerdo para utilizar tecnología de Microsoft para, para dar soporte a lo que quieren desarrollar en, en Movistar. Lo que quieren desarrollar todavía no lo saben, pero... Va a ser, hay todos
1: que hemos que eso va a ser la leche.
0: andandará <risa> pero funcionará en Microsoft. Sí. Eso es lo único que sabemos. Y, claro, la gente se pregunta, bueno, sí, esto está muy bien, pero ¿qué va a pasar con nuestros datos? ¿no? Porque, claro, a ti te gusta hablar de las cosas que puedes hacer con los datos, sí. pero... Pero oye, ¿esta gente va a tener los datos de todos los clientes de Movistar? Porque claro, a lo mejor la GDPR tiene algo que decir, ¿no? Sí, sí, eh, a ver lo que pasa con la GDPR... Y han dicho que no os preocupéis, porque la GDPR tiene la solución. No han dicho cómo va a ser la solución, simplemente han dicho que la GDPR pues es la solución. Que le pregunten a Aura y Aura responde. Eso es, que ahora pues le explique a Aura y Aura te dirá, te dirá pues, pues la GDPR. Sí, la sí. GDPR. Y si quieres un enlace a Wikipedia, pues toma, aquí tienes, te lo doy. <risa> para que lo leas. Sí, sí, sí. y, y, le, y cuando le preguntes, Aura, ¿tú cómo usas la GDPR? Pues me limpio con ella. <risa> En fin, eso es. Así que bueno, eso, que, que la cuarta plataforma, datos, 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 que, que nos preguntas cosas, hacemos cosas en la nube de Microsoft y te devolvemos datos.
1: Datos, Y, datos.
0: y eso, ha sido, eso ha sido la conferencia de Movistar. Chema Alonso, chingorro. <risa> impresionante
1: espectacular ¿eh? a clase venía sin gorro yo tengo que decir que a clase venía sin gorro y, y nada y mucho humo y mucho humo es que, muchísimo de humo de hecho igual estaba el gorro oculto detrás todo el humo verdad y que
0: tenía lo ahí delante y, y nadie lo veía estaba nadie. ahí así que bueno en fin ahí queda, ahí queda eso y, y nada no ha sido la única empresa española que ha anunciado novedades dentro del Mobile World Congress eh, la española SEAT eh, también bueno, pues ha anunciado una novedad acerca de un nuevo modelo de eléctrico que tiene planeado sacar pronto al mercado.
1: Han presentado un Twizy. Han presentado <risa> un Twizy, efectivamente, que se, pero, Minimo.
0: que se llama Minimo, pero es muy interesante porque, a diferencia del Twizy, que bueno, pues es la plataforma de, de Renault, eh, esto viene a ser la plataforma competidora de la de Renault. Uh -huh. Y el, el simple hecho ya de que exista un competidor a, a la plataforma de Renault ya es bueno. Y es, tiene puertas, que es otro detalle importante puertas. Entonces, bueno, eh, efectivamente, como dices tú Es un modelo de coche pequeño, muy parecido al Twizy Tiene puertas, eh, el carenado está cerrado De manera que si llueve no te vas a mojar uh -huh. Y está muy pensado para la movilidad urbana Y, y bueno, pues eh, también una de las grandes novedades que trae Es que vas a poder cambiarle las baterías muy, muy rápido Parece ser que las baterías están ubicadas En un emplazamiento dentro del coche Bastante accesible de manera de que tú puedas sustituirlas en un momento y no tengas que esperar a cargarlas o lo que sea. Se ha anunciado que este modelo eh, lo han lanzado con la economía colaborativa muy en mente, de manera que ellos plantean que este modelo pueda ser utilizado en grandes flotas en ciudades sí, para car sharing, para ¿no? car sharing. Uh -huh. lo cual es algo muy, muy, muy interesante sí. que ya un fabricante lo haya desarrollado con esa idea en mente ¿no? sí,
1: además si es fácil hacer el
0: swap de baterías puede tener ese, esa
1: empresa de car sharing puede tener un montón de baterías cargando y cuando llega un coche que se le está acabando la autonomía le pone una cargada uh -huh. y si sí, para Efectivamente. puede ser muy, muy útil para grandes flotas como tú dices no Eso tanto es. para
0: quizás el de a pie Eso es. Que entonces es un, es un vehículo eh, que está un poco a caballo entre una moto grande y un coche de manera que puede transportar una persona adentro eh, perfectamente e incluso tiene un poco de espacio para llevar cualquier cosa que quieras transportar y además eh, viene, viene potenciado por Android Auto, de manera que va a poder tener integración con un montón de sistemas multimedia que lleves ya en el smartphone y además ya se plantean la posibilidad de que el hardware que están introduciendo dentro de, de este vehículo eh, sea capaz de poder llegar a una autonomía de nivel 4 recordemos que la máxima que es que ni siquiera se requiera puesto de conducción es la nivel 5 y esta sería ya una autonomía que te permita directamente pues eh, montarte en el coche y que el coche ya tome las salidas necesarias para llegar hasta el destino que tú le has indicado si sí, digamos que una, una autonomía de nivel 4 es que eh, por ejemplo pues eh, tú
1: te pones este coche en Madrid y en Madrid pues este coche va tranquilamente solo sin ningún problema eh, que aún así tiene volante, es decir, el conductor puede co coger control del vehículo si es necesario, pero en principio no debería hacer
0: ninguna falta. Eso es. Así que bueno, me ha gustado mucho la, la noticia, eh, me ha parecido joder, que, que está muy chulo que, que una empresa española eh, presente de tal, sabemos que, que sea bueno, pues no es 100% española, sino que tiene eh, depende directamente de Grupo BAG. pero eso quiere decir también que Grupo Bag. Eh, ha estado también detrás de la tecnología de, uh -huh. de, de Mínimo y puede ser eh, pues, bueno, pues un prototipo eh, muy interesante que, en el que estén estudiando en la plataforma eléctrica de Grupo Bach a ver eh, qué cosas funcionan, qué cosas hay que mejorar y demás sí, en un que, modelo que puede ser fácilmente adquirido Es y... decir
1: que, que bueno, esta, esta plataforma no la van a usar los coches del Grupo Bach, eh, los coches del Grupo Bach van a sacar su propia plataforma y la van a usar tanto Audi como, como Volkswagen uh -huh. Eh, pero esto es interesante porque es una propuesta chula para, para flotas de, de car sharing, realmente. Pero yo no. A ver, es que para mí. Esta es plataforma es no... propia de SEAT, quieres decir? No, o sea, bueno, no, yo pensaba. Para el grupo BAG me refiero, pero no va a haber otro coche que use esta plataforma. O sea, sí. podrá usar tecnología de baterías, aunque imagino que estas baterías son de Bosch y ya sabemos que ahora mismo hay un problema entre Bosch y el grupo BAG porque el grupo BAG quiere crear sus propias baterías para coches eléctricos. Y Bosch ha dicho que, como empiecen a hacer eso, les cortan el, el grifo para los coches que ya tienen. O sea uh -huh. que hay un problema ahí, eh, pero en cualquier caso, aquí yo me imagino que esto estará usando baterías eh, Bosch por el tipo de, de sistema que tiene para sacarlas y tal. Bosch es bastante experto en hacer ese tipo de baterías. Y, y luego pues eh, tiene, pues bueno, el estilo y tal que tiene el coche, pues es un estilo relativamente futurista, aunque yo lo veo casi casi como un prototipo ahora mismo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí bueno, es que a día de hoy todavía no está puesta la venta, pero claro, me parece sí, un sí, prototipo sí. bastante acercado a lo que puede ser en la realidad, sí, no pues, me parece, un se parece mucho ya al loco, de esos que ves ejemplo. de vez en cuando que sí. dices, bueno, esto hasta que salga sí. lo van a cambiar más que otra cosa
1: pero aún así, bueno, sí me parece un coche muy llamativo y ahora sí que se está viendo muchos coches eléctricos que están tendiendo a ser coches menos llamativos sí. en el sentido de que sea un coche normal, simplemente sí. que la propulsión es eléctrica. ¿no? Sí. Y este sigue siendo un coche que es como, oh, Dios mío, mira qué locura hemos sacado aquí. Bueno, sí. eh, está bien, está bien, eh, fácil de aparcar y eso, mm. pero tampoco tampoco me llama muchísimo la atención. Es algo que Renault ya lo sacó hace muchísimos años. Entonces, sí, sí, eh, bueno,
0: simplemente que solo lo había sacado Renault. Sí, sí, exacto,
1: ¿no? solamente entonces, lo había sacado Renault. Está bien. Está bien. Y había habido algún otro intento, eh, en concreto de empresas vascas y tal, como el. Eh, ¿Cómo se llamaba? El IRI o algo así IRI IRICO IRICO vamos, creo. IRICO sí. Que luego fue un No sé si tanto como una estafa Pero bueno, casi casi uh -huh. Así que cuidado con, con estas cosas. Bueno, SEAT no, no estafará imagino, Pero bueno eh, Vamos a hablar ahora de temas muy espaciales Porque ha habido noticias en temas espaciales Esta, esta semana o bueno, estas últimas semanas Y empezamos con el primer lanzamiento De la megaconstelación de satélites OneWeb esto no hemos hablado nunca antes de ello pero sí que hemos hablado de proyectos parecidos eh, OneWeb es eh, una bueno, es una empresa que está creando una constelación de satélites, es decir, va a poner un montón de satélites, cientos de satélites alrededor de la Tierra eh, con la idea de dar internet de dar, eh, en concreto creo que van a dar algo así como 5G y van a dar eh, wifi y no sé qué más, bueno, un montón de un montón de cosas, mira, 3G, 5G LTE y wifi, es decir es... Eh, un sistema de comunicaciones ¿no? uh -huh. eh, la, la ventaja que tienen Estos satélites es que están colocados A bastante baja altura A 1200 kilómetros de altura Es decir, unas tres veces más alto que la Estación Espacial Internacional y esto les permite eh, tener baja latencia, porque 1200 kilómetros o a la velocidad de la luz es bastante rápido, o sea, la latencia que tienes es muy pequeña, que para internet es bastante útil, ¿no? Porque a día de hoy existe el internet vía satélite, sí. pero la latencia que te pone eso, o sea, no baja de los 200-300 milisegundos, es muy difícil que baje de ahí, ¿no? Eso es porque suelen estar en órbita geostacionaria y suelen necesitar unos platos enormes para precisamente llegar hasta el satélite. Entonces también la velocidad en la que transmites es muy pequeña. Mm. está muy lejos, están a 36.000 kilómetros. Están muy lejos esos satélites. Y, si por los eso pones... es los y... y por
0: integrado. eso es tan caro en los vuelos comerciales utilizar <risa> el internet por eso es tan
1: caro en los vuelos comerciales el internet integrado, sí. En cambio, teniendo un montón de satélites... Claro, obviamente la ventaja que tiene eso es que tienes un satélite en un punto en concreto en el cielo y con un satélite de la servicio muchísima peña. Es muy barato. Ahora, si, tienes, si los tienes muy cerca, eh, claro, como la Tierra lamentablemente redonda, por mucho que los traplanistas quieran, <risa> quieran otra cosa, No sé yo, ¿eh? no sé yo ¿eh? Pues la cobertura que tiene cada satélite está limitada por la curvatura de la Tierra, que cuando estás muy cerca es, se nota un montón, ¿no? Y, y llega un punto en el que no, el horizonte está muy cerca, ¿no? Entonces, eh, necesitas muchos de estos satélites cubriendo diferentes zonas de, de la Tierra... ...para a la vez entre todos... ...dar una cobertura ininterrumpida... De, ...de internet y a baja latencia... Eh, ...por eso pues bueno... ...en el momento eh, han lanzado los primeros 6 satélites... ...si no me equivoco... Eh, del, ...los números del 6 al 12... Pues ...porque ellos son así... Es, ...perdón, han sido 5 satélites... ...esos del 6 al 12 pero no han mandado el 9... ...pues porque son así esta gente... Eh, ...la órbita inicial ha sido de 1000 kilómetros de altura... ...es decir, luego tienen que subir a 1200... ...y de 87,8 grados de inclinación... ...esto es importante... Porque es una órbita polar, es decir, eh, no es justo, justo polar. Polar eh, sería de 90 grados, es decir, que es justo perpendicular al, al ecuador. En estas son 87,8 grados de inclinación. Y esto lo que permite es que la órbita... O sea, tú puedes hacer varias órbitas cubriendo todo el rato diferentes zonas del planeta. Uh -huh. En cambio, pues en una ecuatorial pues va a estar cada vez en un punto distinto del planeta. Aquí, si pones todos en la misma órbita, pues ya tienes una franja del planeta cubierta en todo momento luego haces otra, pues un poco girando esa órbita, otra girando, girando girando y al final tienes todo el planeta cubierto en, en todo momento por, por estos satélites por eso se hacen eh, satélites polares que suelen ser eh, la mayoría de comunicación, por ejemplo los iridium que se suelen usar eh, pues en, para, en comunicación vía satélite esos también tienen órbitas polares precisamente para permitir esa idea de cubrir el globo entero con, con satélites ¿no? de una manera eficiente y, y viable uh -huh. Eh, porque si no, en las zonas polares no habría cobertura, ¿no? Si tienes un, una órbita que no es polar, pues llega hasta donde llega yeah. eh, eso de, de altura.
0: Oye, eh, ¿detrás de este eh, proyecto sí. eh, está alguna de las grandes tecnológicas? O porque se ha hablado muchas veces de que si Facebook, sí. que si Elon Musk, mm. que si no sé quién, eh, o... eh,
1: quién. Pues es la primera vez que oigo sobre esta empresa, es la, la empresa OneWeb. Y no, no te sé decir si hay alguien detrás que, que está... O sea, alguien... Tiene que ver, obviamente, pero sí, sí, no, alguna... no he visto que haya una empresa padre que, que sea muy conocida y tal. Uh -huh. Simplemente, pues este OneWeb Satellites, eh, bueno, pues eh, parece que es una especie de... O sea, al menos los satélites han sido construidos por una conjunción entre Airbus y la compañía esta OneWeb, que está creada por un tal Greg Weiler, que tampoco le, le conozco. Y, y bueno eh, son los que llevan los estos o sea, han sido lanzados con un Soyuz y son los primeros cinco de una de una consignación que va a ser de 900 satélites y que en el futuro podría tener 1980 satélites Eso son muchísimos satélites ¿vale? y es son pequeñitos obviamente Eso se pueden lanzar de 5 en 5 de 6 en 6 porque son muy pequeñitos ¿vale? y, o sea, y que, una, que una Soyuz sea capaz de lanzar 5 significa que son bastante pequeños pero sí. aún así son muchísimos satélites eh, hay que recordar que esto compite directamente con SpaceX, que SpaceX está montando eh, su propia red de, de satélites claro, que se llama es que recuerdo. Starlink. Starlink. Starlink que, que va a tener 4000 satélites, es decir, muchísimo más que esto. Eh, y no me acuerdo ahora mismo exactamente a la altura en la que iban a estar, pero bueno, podemos estar. Estamos hablando o sea, de competencia, competencia directa. Va a haber competencia. Sí. Vas es a poder hacer una... amago
0: como entre Orange y Vodafone sí. en plan sí. que te regalen vale. el primero. <ríe> <mes. ríe> Sí,
1: he de decir que eh, es un mercado muy jugoso porque es la idea de poder tener internet sin necesitar un plato que está apuntando hacia algún lado, es decir, que tú coges ahora un barco, te apuntas en el medio del Atlántico y sin necesitar apuntar nada tienes eh, internet a velocidad 5G, ¿vale? O sea, es impresionante esto eh, y una latencia muy muy baja. Esto es un mercado muy muy jugoso porque estamos hablando de que todos los ejércitos quieren esto, estamos hablando de que todas las empresas de aviación, de navegación quieren esto también, eh, todo el mundo quiere básicamente sí. esto, sobre todo empresas con mucho dinero. Quieren sí, porque esto. a día de hoy esto es un problema mal resuelto. Es un problema mal resuelto, es un problema muy mal resuelto y que con esto se puede solucionar muy bien y que, que bueno, estamos hablando... Eh, de un mercado muy jugoso, tanto para OneWeb, como para eh, SpaceX, como para Facebook, si en su día se, 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 se pone a hacer este tipo de cosas, y luego, quién sabe, igual al final ninguno de nosotros acaba teniendo un router conectado ahí a esto, sino que simplemente tenemos <ríe> Wi-Fi alrededor nuestro ya solo por el hecho de existir, ¿no? quién sabe, Wi-Fi o 5G o lo que sea, sin necesitar una antena que que la tengamos aquí en, en
0: tierra. También te digo que a lo mejor no lo necesitamos con la cuarta plataforma. ¿eh?
1: Podría ser, quién sabe. ¿Eh? O oh, la cuarta plataforma empieza a envolver el planeta ya también. ¿no? Como no sabemos lo que es, pues nunca se sabe. ¿eh? Y luego quería comentar eh, un artículo que ha, que ha puesto Daniel Marín que, que me llamó llamado muchísimo la atención. ¿no? Eh, el artículo dice así, dice, ¿va a caer a la Tierra una antigua cápsula soviética para el estudio de Venus? ¡Oh, Dios mío! Sí, esto, eh, esto suena
0: a algo movida, brutal, ¿no?
1: ¿no? Imagínate. ¿eh?
0: Bueno. Parece que lo ha escrito Iker Jiménez en vez de sí, Daniel maría Sí, podría
1: ser. No, pero todo esto viene porque ha habido un revuelo de la leche, por lo visto, en, en medios generalistas. Yo es que como nunca leo medios generalistas, no me entero de estas movidas. Pero eh, parece ser que ha habido un revuelo a cuenta de que ha salido la noticia de que se va a caer una sonda venera de, de, de la URSS de 1972, ¿vale? Esto ya de por sí suena de vaya tela, <risa> pero a ver, esto, esto viene a ser lo siguiente, en los años 70, eh, la, la Unión Soviética hizo un programa para estudiar Venus, y su idea era lanzar unas sondas que eh, aterrizaban con paracaídas en, en Venus, e intentaban pues descubrir cosas menos, intentaban sacar fotos, intentaban ver temperaturas, etcétera Y es cuando supimos que Venus es un puñetero infierno. Eran cápsulas que estaban muy, muy, muy bien protegidas, pero a pesar de eso, aguantaban apenas 50 minutos en la superficie antes de derretirse el propio metal, ¿no? porque estamos hablando, eh, bueno, más que el metal, todo el tema silicio y tal que se usaba para las comunicaciones, que estamos hablando de 400 grados en la superficie y de 90 atmósferas de presión es decir, 90 Uf. veces más presión que en la Tierra Uf. sería una presión como la que tienes a unos 900 metros bajo el agua es, eh, y todo eso con 400 grados de temperaturas es muy sí, difícil sí, sí, vale, sí, sí. que algo aguante el infierno. allí eh, consiguieron aterrizar varias eh, pero hubo algunas que no aterrizaron, unas chocaron otras eh, se calcinaron y parece ser que una de ellas se quedó varada en una órbita de tipo moliña en, eh, en la Tierra Voy a un poco lo que es una órbita de tipo molinia. Una órbita de tipo molinia es una órbita muy elíptica, es decir, que el punto más cercano que tiene. O sea, el punto de la órbita más cercano está muy cerca de la Tierra, en este caso era unos 206 kilómetros de altura, pero el punto más lejano estaba a miles de kilómetros de altura, ¿vale? Esto se suele usar como una órbita inicial para una transferencia de Hoffman, normalmente. Esto es, para un, es una manera más eficiente energéticamente de salir de la órbita de la Tierra y ponerse en órbita del Sol que es lo que necesitas para luego bajar esa órbita hasta Venus, no, o sea, ahí poco a poco acercando a Venus. Eh, cuando despegó este cohete no se sabía lo que había ahí, lo que pasa es que tenía pinta vale, de que era una de estas eh, sondas, lo que pasa es que nunca recibió un nombre venera, eh, venera es de, de Venus, ¿no? eh, como las enfermedades veneras eh, y, y no recibió un nombre venera precisamente porque no llegó a Venus. Y de hecho, nunca la Unión Soviética confirmó que esto era una sonda de Venus o no. Claro, estamos <risa> aquí que habitual, que ¿no? Que en. Es secretismo habitual, ¿no? En
0: vez de decir, no, oye, mira, que se nos pasó de largo, ¿sabes? Sí, pero esto funcionaba para esto. ¿no? Bueno, pues bueno, una pues, cosa que nadie sabe lo que es que está por Estamos esto,
1: hablando pero... de que en 1972 se quedó varada una sonda y que no quedaba muy claro sí. lo que era. Eh, esa sonda eh, perdió algunos trozos a lo largo de los años y en el 83 cayó la mayor parte de esa sonda al mar ¿no? a, la, a la tierra, y quedó algo por ahí volando, que como no se sabía lo que era, pues le pusieron el nombre Cosmos 400 no sé qué es por, porque hay un, si, si veis las aplicaciones estas de Heaven above y los satélites hay un montón que son Cosmos no sé cuál, Cosmos no sé cuántos Cosmos es básicamente la Unión Soviética diciendo... Esto es algo que se nos ha quedado ahí. <risa> <risa> ya está, ¿vale? Esa es toda la explicación que dan. Vale, y, vale. y el número es porque es el siguiente al anterior, sí, ¿sabes? Bien, Simplemente. Bien, sí. <risa> Entonces, eh, bueno, pues se había quedado ahí varado... Pero claro, el problema de esto es que... Eh, el punto más cercano de la órbita son 206 kilómetros. Esto a más de uno le puede llamar la atención... Porque la, la órbita de la Estación Espacial Internacional... Son 400 kilómetros de altura... Y, eso sin, y, y, además, y la estación espacial poco a poco va bajando la altura de vez en cuando hay que encender los propulsores para subirlo otra vez a la altura Porque por el rozamiento de las pequeñas partículas que hay por ahí Poco a poco va bajando la en altura Entonces podríamos pensar que algo que pasa a 206 kilómetros Le tiene que afectar muchísimo más la atmósfera que algo que está a 400 kilómetros uh -huh. El tema es que cuando pasa a 200 kilómetros va muy rápido Porque es el periapsis de la órbita eh, que es el momento más rápido de la órbita, porque luego hay que tener en cuenta que tiene que volver a subir hasta 9.000 kilómetros, ¿no? O algo así. Entonces pasa muy, muy, muy cerquita de, de la Tierra, pero pasa muy rápido. Y además, si, el, si frenas el periapsis, no, no bajas mucho la altura de, de ese periapsis. Lo que haces es bajar la altura de, de la apoapsis, que se llama, el punto más lejano de, de la órbita. Eh, eso lo que hace es poco a poco ir circularizando la órbita, si bajas el punto más lejano pero el más pequeño lo dejas donde está poco a poco se va haciendo más circular en lugar de una elipse ¿no? por ahí hay que recordar que las órbitas son todas elípticas y el punto central de la órbita que en este caso es la Tierra, está en uno de los focos de la elipse entonces, eh, ¿todo esto para qué? pues para explicar que esos 206 kilómetros prácticamente no se han alterado desde 1972 han ido bajando un poco, pero no han bajado mucho y ahora ha salido esta noticia y ha habido mucho revuelo porque, claro, esta sonda tiene una, un escudo térmico capaz de frenar eh, y capaz de aguantar 90 atmósferas. O sea que, obviamente, no se
0: va a desintegrar, no se va a
1: desintegrar en la Tierra. Al que le caiga le va a hacer daño. Eh, también hay que, hay que pensar que el 74% de la Tierra es agua, de la superficie, con lo cual lo más probable ni es que caiga que se puede
0: calcular? ¿En qué franja de, de la Tierra no. es posible que caiga? Bueno, se puede calcular la franja, sí, porque
1: depende de, eh, de la bueno, sí, del bueno, del ángulo que tiene la órbita en o sea, la al Tierra. Al menos la ¿no? latitud. La ¿no? latitud, sí, se puede saber la latitud a la máxima a la que suele a la no, que no. puede caer. Pero normalmente esto suele ser lo mítico de que te dicen, bueno, sí, va a caer entre eh, entre yo qué sé, entre Argentina y bueno, más o menos Finlandia. Yeah. Y tú dices, pues muy bien, sí, <risa> estupendo. <risa> <risa> Sí, eh, sí, sí. lo que sí que está confirmado es que es seguro que no se va a caer en los próximos 3 o 4 años, seguro, porque uh -huh. no está bajando su, su periapsis lo suficiente, entonces, de momento no hay ningún peligro eh, no hay... no va a caer inminentemente, pues caerá en algún momento sí caerá, obviamente, porque va rozando con la atmósfera y no va a estar así eternamente, pues en algún momento caerá. Ahora, ¿cuándo? Pues a saber... Eh... No se tienen ideas se sabe que no va a ser en el pasado, va a ser en el futuro. Eso es todo lo que podemos sacar.
0: <risa> está bien, está bien. Que está bien.
1: probablemente sea menos de mil años y probablemente sea más de cinco años, pero eh, tampoco se puede sacar muchas más conclusiones y acabará cayendo. De hecho, probablemente sean menos de cien años, ¿no? Pero bueno... Eh... Sí, es, es lo que hay. Eh, no os preocupéis demasiado. Además, hay cosas mucho más. que están cayendo todo el rato. O sea que tampoco. <risa>
0: os puede caer algo en la cabeza en cualquier momento. No es porque voy por este Pero, en no, concreto. No, si, no, si, no, no me eso me tranquiliza. <risa> sí, ¿verdad? No me va a caer la sonda esta de Venus. No,
1: muy... por <risa> esta podéis estar tranquilos. Vale, por vale, los vale, otros recuerdo. 100 o, o 200 kilos que caen cada hora. Eh,
0: por eso, igual, sí que os podéis preocupar un vale, poco. Más. Vale, vale, vale. <risa> Bueno, pues llegamos a la sección de Tito Elon, ¿no? Y viene sí. cargada, hasta los topes, ¿no? O sea, esto va a ser... Y van, a, y van hablando de cosas. Y van hablando de cosas de Tito Elon, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Vale, vamos, pues vamos, vamos a, a poner. Espera, ponemos la entradilla, ¿no?
1: Vamos, Sí, pon la entradilla. Vale. Bueno, empezamos... Eh, con el primer lanzamiento de la cápsula Dragon 2 o Crew Dragon de SpaceX, que ha ocurrido eh, esta mañana, de hecho, y estamos hablando en, saba... en domingo, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, hoy es domingo. Sí, Ay, no, no, me, no me he hecho caso, vale. hay es que ha ocurrido esta madrugada y. Eh, no, ayer, ayer ocurrió ayer y hoy ha sido eh, cuando se ha juntado con la Estación Espacial Internacional, eso es. Eh, entonces. Esta es la primera vez que eh, Estados Unidos lanza una cápsula capaz de llevar tripulación desde que los transbordadores espaciales dejaron de ser utilizados. Y pues el honor ha sido para SpaceX, que lo ha lanzado además desde la rampa desde la que despegaban las misiones Apolo a la Luna, con lo cual también ha sido...
0: Sí, es que ha salido lo, en todas las televisiones. Ha salido
1: en todas las televisiones, ha sido como muy llamativo y además mola mucho que el brazo de personas que ha puesto SpaceX en en la rampa esta, porque es muy chulo parece como muy futurista, a mí me recuerda un poco a la película Contact, mm -hmm. eh, es, es muy chulo la verdad y, y bueno, eh, despegó correctamente se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional y ya están los astronautas revisando esa nave por dentro, ¿por qué? porque no iba con tripulación entre comillas, porque ya un maniquí eh, otro Starman, Starman 2 iba en, en esta nave y además llevaban una, un peluche de, de la Tierra, pues para demostrar que está en gravedad cero y tal, y en algún momento se ponen a flotar, ¿no? Cuando ya está en gravedad cero, en, bueno, en microgravedad. Eh, entonces, bueno, lleva allí y lleva víveres, lleva eh, diferentes tipos de cosas que necesitan los astronautas ahí arriba, porque ya que no puede llevar personas, porque es la versión de prueba, pues eh, lleva cosas que pueden ser útiles para los astronautas. Va a estar allí cinco días y luego va a, a aterrizar.
0: Eh, por lo que he visto también va una especie de... Sí, Starman. O sí, sea, Starman. Y le han puesto también el traje... Le han puesto de... el
1: traje de presión para comprobar que funciona, etc. Sí, ajá. sí, sí, le han puesto el traje. Y eh, bueno, esto es esta misma nave, una vez aterrice, la piensan volver a usar para ya mandar astronautas dentro de unos meses. Lo cual pues eh, está bastante chulo. No obstante, directamente no se pueden mandar astronautas porque les falta por hacer una prueba y es eh, la del de aborto a alta velocidad eh, habían hecho un aborto de lanzamiento que básicamente lo que es es demostrar que si hay un accidente eh, la cápsula puede salir despe despegada y, y ir más rápido que el cohete de manera que el cohete no se lo come ¿no? yeah. es importante y todas las naves tripuladas tienen que hacer eso eh, por ejemplo en el cohete este que tenemos aquí que has cargado la torre de escape ese, esa puntita que tiene el cohete tenemos aquí un, un cohete Saturno 5 de... De Lego, pues eh, la, el pinchito este, ¿no? Que, que tiene que tiene el cohete justo arriba del todo, eso es la torre de escape. Allí tenían un montón de, de pequeños cohetes que lo que hacían eran agarrar la cápsula tripulada de los Apolo y sacarla volando eh, si por lo que sea el cohete empezaba a explotar o cosas así, ¿no? O, claro, es que
0: o tiene sentido, el cohete se lo come. El cohete se lo come. En de, tú sales para arriba, pero el sí, cohete sí, también. El cohete ¿eh? también.
1: Entonces, <risa> tiene que ser. O sea, tiene que ser capaz de ir más rápido claro, que el claro, cohete de, de atrás. Claro, claro. Es verdad Pero que un cohete que como un Saturno 5 es bastante lento, sobre todo al principio es muy lento, le cuesta mucho acelerar o sea pero hay coches que aceleran, pilla... una le pilla le pilla pero aquí estamos hablando de aceleraciones ¿eh? o sea, estamos hablando de que la aceleración que tenga la cápsula tiene que ser mayor que la aceleración que tenga el cohete para que vaya eh, despegándose y además tiene que ir hacia un lado y tal ¿no? y
0: yo voy y me lo cargo, fíjate que eso un desconsiderado
1: <risa> bueno y el caso es que eh, ya se hizo una prueba eh, estática en la que pues, eh, se demostraba que era capaz de abortar un lanzamiento y luego sacaban paracaídas, etcétera la cápsula de SpaceX, pero ahora hace falta demostrar que esto funciona también cuando va a 2000 por hora en medio de, de un despegue, ¿no? entonces el siguiente lanzamiento van a intentar hacer un abortaje de, de, ese, de ese despegue ¿no? a alta velocidad como curiosidad, van a usar allí eh, una, una primera etapa ya utilizada porque parece ser que es muy probable que claro, cuando despega la cápsula por encima es muy fácil que se cargue la, la etapa de abajo, entonces bueno, probablemente se, se cargue el cohete pero, pero bueno, es eh, algo que hay que probarlo porque van a ir astronautas ahí dentro de unos meses, así que bueno, está muy chulo, es una cápsula que recordemos tiene capacidad para 7 tripulantes, pero en principio no hay planes, al menos eh, este primer año, de que vayan más de 4, y de hecho en las primeras misiones van a ir 2 astronautas, uh -huh. no para primero ir probando que todo, además es una cápsula muy chula porque es bastante espaciosa, y además tiene pantallas táctiles que no estamos hablando como la Soyuz que tienes un palito para darle los botones así, no, no, ta, está, ta, ta, está, ta. está
0: muy bien, puedes jugar al Candy Crush, ¿no? jugar al Candy Crush? Para, para quitarle un poco de sí, tensión sí. ahí cuando estás <risas>
1: La verdad es que eh, es muy chula, eh, a mí me, me mola bastante. Tiene dos salidas, no, una en lateral que es para acceder fácilmente, la otra en, la, en el nose con este, en la parte de arriba, pues para acceder a Tesla, este. Tesla, <ríe> Tesla, Tesla <ríe> y, y bueno, eso quería comentar que, que ha despegado y que ya eh, Estados Unidos tiene una nave espacial tripulada que ya está en servicio. Y dentro de poco, este mismo año, también entra en servicio la CST de, la CST Starliner de eh, Boeing. Vamos a hablar de Tesla. Muy bien, muy
0: bien, muy bien. De, la, de las noticias del momento,
1: por favor. Bueno, eh, pues ya ha salido a la venta. La noticia es que ya está a la venta en Estados Unidos, eso sí, eh, la versión de $35.000 dólares, esta famosa del Tesla Model 3. Esa versión que culmina el, el plan estratégico de Elon Musk que sacó hace ya 6-7 años, ya no me acuerdo, hace un montón. Que eh, explicaba cómo eh, primero ellos iban a crear un coche muy muy caro pero que fuera capaz de pagar las construcciones de, de las fábricas para un coche más barato ese coche más barato, que era el Model S eh, iba a ser capaz de pagar las nuevas fábricas para luego empezar a producir un coche masivo esto no significa para todo el mundo, ojo, eh, significa masivo, significa que ya no es un coche para mil dos mil personas sino que es un coche para millones de personas y eso es importante porque eh, a la gente se lo ha tomado como, joder, pero un Golf vale menos, y sí, efectivamente, o sea, nadie ha dicho que no te vaya a ser, que este vaya a ser un coche para todos los bolsillos, ni mucho menos, es un coche de lujo, sigue siendo un coche de lujo, pero es un coche que se va a vender de manera masiva, el Model 3, pero claro, eh, cuando presentaron el Model 3, presentaron con un precio, presentaron un precio de 35.000 dólares, y luego, pues cuando se le la venta, esto costaba más de 60.000, esto era una locura, ¿no? Eh... No digo que, que no lo valiera los 60.000 pavos, lo que pasa es que no son 35.000, ¿vale? Entonces todo el mundo que había hecho una reserva diciendo, buah, 35.000 pavos, me, me hago una reserva, pues mucha gente dijo, ostras, eh, 35.000 dólares igual me gasto, pero 60.000 igual ya no, no, ¿no? No es para el mismo bolsillo, digamos. Y por fin ha salido, eh, ya después de, pues, prácticamente dos años, de, que, desde casi, casi dos años de que comenzó la producción, ha salido este Model 3 de 35.000 dólares que eh, como curiosidad eh, mantiene el techo de cristal, algo que en un primer momento cuando se presentó dijeron que no lo iba a tener para abaratar el precio y aún así por este precio va a tener el, el precio de cristal. Hay que recordar que estos 35.000 dólares es antes de impuestos, eso siempre ha sido así, ¿vale?
0: Y luego y, la con... conversión euro dólar que ahí les y luego la, la conversión...
1: hacer, bueno, porque... el euro -dólar... No, no, realmente la conversión euro dólar es prácticamente la que es. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay que pagar primero aranceles de importación, que es de un 10% aproximadamente, más luego el IVA, que en la mayor de los casos suele rondar el 20%, es decir, estaban hablando de que es muy fácil que se encarezca hasta un 25% el precio, pero solo por aranceles que cobra Europa, no por cosas, ¿vale? 25% de estos 35.000 dólares, es decir, se han hecho los cálculos y aproximadamente se cree que aquí en España, en Europa en general, saldrá por unos 38.500 euros, que esto también es una novedad porque se pensaba que iba a llegar por unos 41.000. Uh
0: -huh.
1: Y aquí es donde entra la otra jugada, y es que el precio de todos los coches se ha abratado unos 2.000 euros eh, en todos los Teslas. O sea, si estabais ayudando en qué coche compraros, pues... Es un buen momento para pensar en compraros un Tesla.
0: Si no os queríais gastar 90.000 en un sí. S ahora os podéis gastar 88.000, que es mucho mejor, bueno, No no,
1: no, no. <risa> en concreto los S y los X se han bajado hasta 10.000 pavos las versiones más baratas. Ajá. Es decir, el modelo se ha pasado de 86.000 a 77.000, me parece. Pero ojo, porque si queríais un performance ludicrous... Ha pasado de 150.000 a 106.000, o
0: sea que, ojo, os podéis ahorrar 40.000 euros si tenías. Vale, vale. Estoy seguro de que el que está dispuesto a gastarse 150.000 euros en un coche está esperando a ofertas, a las rebajas, ¿sabes? Porque yeah. es que, claro, es Yo que, que hay que ahorrarse un poco de dinero. No me pongo
1: en el lugar de alguien que está dispuesto a gastar 150.000 euros en un coche, no lo sé. Eh, pero bueno, eh, hablando también del Model 3 de 35.000 dólares, como os comentaba antes, no está disponible en Europa. Va a estar disponible a partir de dentro de unos 6 meses, lo cual, pues bueno, podéis ya empezar a ahorrar. ...porque es más o menos lo que va a tardar en llegar... ...he de decir que está muy muy chulo... Eh, ...tiene una autonomía de 360 kilómetros... ...si no me equivoco algo así... ...acceso a superchargers por supuesto... Eh, ...tiene pues todo el lujo del Model 3... ...lo único que cambia es que... en eh, interior por ejemplo pues tiene asientos... ...que no son de cuero... ...que son más de, eh, pues, de fieltro ¿no? ...de de, tela. ...de textil eso es... ...no obstante... ...si queréis podéis pagar 2000 euros más... ...y os ponen los asientos de cuero...
0: Así que no, no problema, que hay no hay problema. lo que si, si, Sí, lo,
1: lo que han hecho ha sido sacar un montón de diferentes versiones para ver que la gente a ver lo que quiere, ¿no? Uh -huh. Un poco para, para testar un poco lo que el mercado quiere y sobre todo pues porque viene esa, esa idea de... Eh, de hecho le llaman el estándar plus. Han hecho una versión un poquito mejor que la estándar, pues eso, con los asientos un poco de cuero y tal, eh, por, por un poquito más, por esos 2.000 o 3.000 euros más, pues ya tienes bastantes cosas más chulas... Y luego, por supuesto, otro tema es el Autopilot, y es que el Autopilot ha bajado de precio mucho, muchísimo, eh, estamos hablando de que ahora el Autopilot vale 2.000 dólares, si no me equivoco, 2.300 euros eh, en el momento de la compra, luego se hace más caro, no que no son 3.500 o algo así después de la compra, y ahora eh, lo que sí que han hecho ha sido quitar algunas características del Autopilot y pasarlas a lo que ellos llaman Full self Driving, ¿no? El autopilot solo tiene ahora dos características, lo que es el autopilot base, eh, solo tiene dos características, y es eh, el, el que te mantiene en el carril, en, en la autopista, y acelera y frena, primero a, a la velocidad a la que quieras ir, y luego, pues si tienes a alguien delante, pues te frena, lo cual viene muy bien para las, eh, para las caravanas, porque tú simplemente activas el autopilot y sigue el coche de delante a, a dos por hora y si el delante frena, frena, y no te tienes que andar preocupando de, uy, a ver si freno, si no me choco con delante, y si tal entonces eh, por esa parte está bastante bien, pero luego el tema de la navegación por GPS automatizada, eh, los adelantamientos automatizados en el momento en el que lleguen y tal, que todo esto estamos hablando de que Europa todavía no está, pero que va a estar las próximas semanas, eh, y también el, el Samon este que se llama, que es decir que tu coche está aparcado y le dices oye eh, sal de, de tu parking, porque por lo que sea hay un te ha aparcado muy cerca y no puedes entrar en el coche, pues le puedes decir que salga, y ahora el salmon eh, mejorado que, que lo van a sacar este mes de marzo, que es básicamente que si estás a menos de creo que era a menos de 30 metros del coche, en cualquier parking, tú le dices ven a recogerme y el coche sale de su plaza de aparcamiento y te viene a recoger. Ah, tienes que estar a menos de 30 metros del coche, pero, pero funciona parece ser. Y han dicho los beta testers que funciona muy bien, todo esto sale ya por eh, 5.000 euros extra, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, si queréis el pack completo, creo que no son 7.000 euros aproximadamente, estoy haciendo conversión los dólares aquí en la cabeza un poco rápido, pero podéis mirar la página web de Tesla en cualquier caso, y porque todos estos descuentos ya se aplican a los coches que a día de hoy eh, están disponibles para, para comprar, esto significa que si, si os ibais a comprar un Tesla hace tres días y estabais ahí dudando en el último momento, pues ahora igual os ahorráis 2.000-3.000 euros, con lo cual igual tiene más sentido es más podéis usar ese dinero para pagaros el autopilot y oye tenéis el autopilot por el precio que antes pensabais no tenerlo no eh, claro ahora viene la pregunta ¿qué es lo que pasa con los que ya han reservado? porque no es muy bonito sobre todo a ver en el Model 3 no es tan problema porque igual la diferencia son 2000 euros que duele pero no es lo mismo que si de repente te bajan 50.000 euros que hemos hablado antes vale o sea Tú te compraste un coche ayer y al día siguiente vale 50.000 euros menos. Eh, no te hace mucha gracia, la verdad. Sí, es sí. Es feo, ¿no? Digamos. Entonces, eh, bueno, han hecho van a hacer algunos, algunos detalles como, eh, pues por ejemplo, todos aquellos... En Europa, por ejemplo, todos aquellos que hayan reservado el Autopilot, el Enhanced Autopilot, que eran 5.000 y pico euros, les van a regalar el Full Self Driving. Esto significa que va... En el futuro, si este coche tiene conducción autónoma, van a recibirlo, sin coste adicional. Eh, para aquellos que ya tenían este full self-driving, que había que cogerlo fuera de... O sea, no se podía pedir online, sino que había que mandar un mail y tal para pedirlo, eh, les van a meter en el grupo de beta testers. Lo cual no sé si es bueno o malo, porque sí que es verdad que te llegan las últimas características el primero, pero eh, también eso puede fallar.
0: Oye, ¿y qué pasa con las tiendas físicas? ¿Va a haber despidos?
1: Esa es, la, esa es la, la nueva noticia y aquí es donde te quería yo decir algo. Eh, Tesla ha decidido, claro, por estos descuentos de dónde vienen, ¿vale? Para empezar, esto viene porque eh, van a, este trimestre van a volver a tener pérdidas. Eh, se les caducaba un, un préstamo de, de mil millones de euros, tenían que pagarlo, pues pérdidas, clarísimo. Eh, además han pedido otro préstamo para, comprar, para construir una fábrica en China de dos mil millones de euros. Esto se está acumulando aquí la leche... Entonces, y además te llevaban un 50% de la demanda esperada en coches en Estados Unidos, en febrero me parece, entonces han dicho hay que estimular la demanda como haga, como haga falta y por eso esta bajada de precios, pero esta bajada de precios no es gratis y lo que van a hacer es cambiar todo su modelo de ventas a internet y van a desaparecer las tiendas físicas de Tesla, que tampoco es que hubiera muchas, pero había, y van a desaparecer prácticamente todas si no todas y algunas las que queden no van a ser tiendas como tales, sino que van a ser unos lugares de exposición de Tesla, digamos, simplemente pues un punto de información. Pero no van a ser tiendas como hasta el día de hoy, que como a día de hoy que eran más, más tiendas, ¿no? Y eh, claro, esto aquí viene un problema serio y es qué es lo que pasa con los empleados. Bueno, pues aquí eh, volvemos a ver cómo funciona Elon Musk en el tema de, de sus trabajadores y que no es bonito. Eh, lo que ha hecho eh, claro despedir a la gente eso cuesta dinero vale eso es clarísimo cuesta en Estados Unidos cuesta poquito pero aún así cuesta y, y lo que ha hecho y lo más para bueno, más tesla en general no para evitar en la medida de lo posible pagar eso es quitar los bonos a los empleados y esto es lo siguiente claro como empleado de tienda de tesla eh, pues tú tienes un salario el que sea que es muy bajo pero tienen muy buenos bonus, es decir, que eh, cada vez que vendían un coche recibían una buena pasta, hasta el punto de que, eh, claro, o sea, porque hablábamos de la tienda, ¿no? Eh, ¿no? es una tienda como tal, pero ellos te ponían su referido, no sé qué tal, ellos reci recibían una pasta cada vez que tú compraras un coche porque ellos estuvieran animados. Uh -huh. eh, de hecho, estamos hablando de que igual hasta el 60% del sueldo eran bonus, ¿vale? O sea que <ríe> es muchísimo dinero. Sí. Y lo que han dicho es que a partir de ahora ya no va a haber bonuses para los empleados. Claro, esto supone que le reducen el sueldo a la mitad, básicamente a todos los empleados de las tiendas. Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que dimitan. El objetivo de esto es que precisamente vean, cojan y digan... Es feo, ¿eh? Uf, es feo. Me estoy cobrando a la mitad, es no llego a fin de mes, pues me sale mejor dimitir y buscar otro trabajo que esperar a que me despidan dentro de tres meses, ¿no? Es muy feo. Es muy feo, es muy guarro, es explotación clarísima y es las guarrerías que tiene el capitalismo y las guarrerías que tiene Tesla y en concreto Elon Musk cuando, con los trabajadores esto es muy feo eh, mm. y ya lo hemos visto más veces echa gente como si fueran como si no fueran personas, como si fuera a quitar una máquina de aquí y ponerla ya ¿sabes? Sí, es, sí, sí. Eh, echa gente muy, de una manera muy ligera y esto es muy lamentable porque hay muchísima gente que va a perder sus trabajos gente que está muy preocupada por, por sus trabajos, familias enteras que dependen de estos sueldos y que los va y dices, bueno, los echas, bueno, pero pagas la compensación y no, no, precisamente quiere evitar pagar la compensación yeah. y les está haciendo una especie de moving, ¿no? que, hombre seguro que legalmente lo puede hacer y que en el contrato está estipulado pero que legalmente ya, se puede no, hacer, pero es muy feo,
0: es, muy
1: es feo. gente que se ha currado muchísimo eh, las ventas de, de Tesla que Tesla ha conseguido muchas ventas gracias a estas personas precisamente mm. esos bonus que estaba dando eran porque Tesla estaba consiguiendo vender gracias a esta gente eh, el echarles de esta manera tan fea no me parece nada bien y me parece lamentable la verdad por parte de por parte de Tesla no sé, qué, ¿qué opinas un poco de todo
0: esto? pues que pues que es, es el lado oscuro de Tesla que, mm. que está ahí y, y bueno, pues que te voy a contar? Que, que no, que a mí me parece muy feo pero bueno, en fin eh, no es una empresa normal es una empresa que está eh, startup, siendo ¿no? sí. una startup que ya empieza a hacerse mayor, uh -huh. que ya está empezando a dejar de ser startup y que en los próximos años se irá viendo en qué, es, en qué se va a traducir todos estos cambios sí. que, que está haciendo. Y conoceremos a la verdadera Tesla. Sí. De momento es muy difícil saber, uh -huh. saber si este tipo de actos son una tendencia si van a llevarse a cabo muy frecuentemente no sé de cualquier que, modo es algo bastante feo pero es,
1: es verdad que hasta ahora se le ha perdonado un poco porque tenía ese estatus ese de startup de decir bueno todo por el objetivo de la empresa el objetivo de la empresa era acelerar el, la llegada del transporte sostenible ya, y es, es, una, misión es,
0: noble, eh, es una misión muy noble, así, pero la gente tiene que pagar su alquiler, sí, su hipoteca y, y los exacto, trabajadores pero que trabajan para ella también. Pero es verdad
1: que muchas es. startups hacen cosas de estas, es decir, es todo por lo que sea, incluso nos pasamos días y noches enteras trabajando, ay, no, no ay. cobramos lo que sea por sacar el proyecto adelante. No obstante, ya en el momento en el que tienes 30.000 empleados, en el momento en el que ya
0: es que estás a que, nivel mundial... Es que efectivamente, yo ya no. cada vez pienso menos en Tesla como una startup. Claro, ¿eh? es que ya no es tan startup. No, o no, sea, no es, Sigue no, no. en un crecimiento exponencial, eso es
1: verdad, pero a ver, eh, se tiene que limitar. Y oye, que tiene pérdidas, pues eh, lo siento mucho, tendrá que hacer algo para evitar pérdidas. Y obviamente tienen que quieren seguir creciendo, claro, pero eh, primero, el quitar tiendas no me parece algo a largo plazo muy bueno no, no me parece una idea muy buena no, no, a, largo plazo. A, largo, a corto plazo está claro que sí porque te ahorras un montón de sueldos, te ahorras un montón de alquileres ostras, pues sales en ganancias sí, estupendo, vale, muy guay además como tiene una lista de espera de 500.000 personas que quieren su coche porque tienen ahora mismo el mejor los mejores coches del mundo pues, pues sí, vale, ahora mismo les funciona y el boca a boca funcionará un tiempo funcionará hasta que todo Dios vea Teslas Tesla Model 3 por la calle y entonces ya no es una novedad, no es algo que digas, oye, ¿y ese coche que, que se ha comprado el vecino? ¿Eso qué es? Y, y le cuentas la historia. No, porque ya todo el mundo lo conocerá, habrá quien le gusta, habrá quien no le guste, y ya está, y ya no, no van a vender tanto el boca a boca, y van a necesitar sus tiendas. No sé cuándo va a pasar esto, no sé si va a tardar un año, dos años, cinco años, pero llegado un momento van a necesitar tiendas en las que ellos vendan un producto, y van a necesitar publicidad porque hasta ahora el boca a boca funciona porque nadie tiene estos coches y pues sí, pues todo el mundo está interesado cómo funciona, déjame probarlo tal vale, funciona pero esto está limitado entonces no me parece una maniobra a largo plazo es una no. maniobra muy cortoplacista
0: sí. y muy
1: fea además sí. Sí, sí, entonces eh, bueno, pues este ha sido el punto negativo de todo esto que claro, esto, los descuentos y todo están muy bien eh, no. pero es feo, es feo eh, es verdad que eh, en Estados Unidos ahora que había bajado eh, la, ayuda, la ayuda del gobierno eh, las ayudas del gobierno para Tesla pues tenía muy baja demanda muy muy baja demanda porque no había ayudas de, del gobierno, para, o sea, han dividido por la mitad las ayudas del gobierno a Tesla eh, solo a Tesla, al resto de marcas siguen recibiendo las ayudas, pero Tesla no entonces eh, había bajado muchísimo la demanda, claro y han tenido que hacer algo para aumentar la demanda parece una medida muy a la desesperada y esperemos que sea puntual, esperemos que sea esta situación muy puntual. Eh, es verdad que ya en enero, creo que fue en enero, en diciembre, echaron como al 7% de la plantilla, ya porque precisamente pues, necesitaban conseguir beneficios y tal, y, y veían este problema. No sé, esperemos que... Esperemos que sea algo puntual y que no se repita. Y que una vez eh, se estabilice un poco esto, uh -huh. no eh, ya estén construyendo coches en China, eh, esté incluso la, la fábrica en Europa empezando empiecen a construir una fábrica en Europa y tal, y se estabilice un poco todo, saquen el modelí y tal. Esperemos que empiecen a volver a construir tiendas, volver a poner tiendas o cosas así. ¿no? Esperemos.
0: Bueno, pues eh, sí, yo creo que estaría bien si íbamos cerrando, creo que ha sido sí. un podcast bastante completito. Además, okay. eh, nuestra amiga nos ha permitido poder ha grabar sin interrupciones, lo cual a mí me sorprende. ¿Cómo, cómo
1: se llama, Héctor? ¿Cómo se llama?
0: Se llama La niaquea. Ah. y es... A, si, a, a, si a ver si la, si siento, la eh. a ver si la esto no lo hemos platicado. ¿eh? <risa> es el nombre del cúmulo de galaxias en el cual se encuentra la Vía Láctea. Exacto, muy bien. Sí. He hecho, bueno, hay muchos cúmulos. Es ahí como cúmulos, Este es ahí el es. supercúmulo
1: eh, más grande que se puede coger, donde está el supercúmulo de Virgo, precisamente. Y se llama así, mola un montón su nombre, chaval. Ha sido un triple. Ha sido un triple de la ha sido leche,
0: ¿no? triple que lo he metido desde la otra punta. Bueno, del campo. voy a decir que yo lo, lo he repetido una vez. Sí sí, sí, sí. Pero no la llamamos la niaquea, cada vez que tenemos que llamarla porque sería un poco calisino, así que sí. le llamamos la. ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a recordar dónde nos podéis escuchar, en Neusca Digital, los martes a las 7 de la tarde. También estamos en Radio Podcastellano y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis enviar vuestros eh, comentarios a gmail.com y también estamos en Twitter con arroba de turin. Tenemos página en Facebook y también estamos en iTunes, Evox y Spotify donde agradecemos vuestras reseñas. Yo soy Aitor, arroba Kronos nhz en Twitter. Yo soy Iván, arroba Rafikan en Twitter. Muchas gracias y hasta
1: pronto.
0: Yeah. Well, you know I love you, don't you? Who are you? Jones. Yo.